0: 这里是唐门 FM。嗯 Coming,
1: 因为我今天来的时候，我就在想，哎，你要给我胡逼啊！然后我其实平时是胡逼不太起来的
2: ，玩实验太惨太穷了
1: 。<笑>我小时候最喜欢就旗帜大兵》，那个是我们我童年的时候全长沙或全湖南的 super star 摇滚明星的感觉
2: 。呃，感谢 B 站的那个野生字幕组
1: ，小时候还专门在镜子里看过我自己笑，嗯，觉得嗯还是别笑了
2: 。写他的名字，并且印的都很狠，什么尸体和美国国旗这种。<笑>
1: 然后他就整首歌把我蹦迪治大病这整首歌唱了一遍，而且他伴奏是重新做过
2: 。我是想，就是他在欺负什么呢？他在欺负大家不知道高家峰是谁。我觉得他们已经等得不耐烦了。听了这么一首完整的高雅的音乐，高雅音乐，嗯、谢谢你们继续听这一期的《Come and Fam》。我们这一期请来了一个好朋友来一起聊天，跟大家打个招呼，做个自我介绍吧。大家好，我叫高家峰，你是干啥的？我是做音乐的。所以今天我们的主题其实是音乐。呃，对不起，骗你们了，并不是。啊。我们今天叫家峰来跟大家聊一些好玩的事儿啊。呃，我前不久刚看了那个家峰的一场演出啊。然后我朋友在我旁边跟我说说为什么我们要来一个演出的地方花钱看别人唱 KTV？ <笑>所以我想先呃解想让想让家峰解释一下为什么他的演出看上去就像一场、呃、家庭的 KTV 一样
1: 。呃 KTV 呃怎么说呢？就是我因为我比较喜欢自己把所有事情搞定，就是把音乐做了，然后把那个视觉也做了，然后把所有的。东西都一个人来包办嘛，所以然后觉得以前也搞过乐队啊，真的吗？对，以前也搞过乐队，然后。嗯呃，总觉得乐队可能有点人太多太麻烦了，然后反正我自己能够把所有事情都搞了，所以呃，干脆自己演。然后我以前也做了很多电子音乐，然后做电子音乐的时候就觉得我去拧那些控制器的钮子啊，我就觉得是一件好事情，因为它会让每件每场演出的音乐听起来不一样。但是我后来觉得，嗯、呃，如果我不去拧那些钮子，我直接放音乐，然后我去表演的话，那别人可能会听到少一点的音乐上的变化，但是我自己的呃发挥就。就是整个嗯、呃、人的状态的，就是可以把每首歌演的很不一样，所、就、以、是、说让渡了一些呃音乐上的可能性，但是就是把我自己能够展现给大家的东西变多了吧。嗯，这样讲
2: 。其实嗯、呃，很多人可能听高家峰的音乐，可能有的人没听过，有的人可能听过那一两首，就是我们今天节目等会儿会放的<笑>放大名曲。呃，但是我第一次接触到高家峰，其实是来自于一个呃微博。播视频，嗯，现在应该怎么说这种叫 d i s 视频是吧 d i s 视频，回怼视频，<笑>对，呃，是用一种非常消解的方式，教你快速做一首 trap 歌曲。哦，那首、哦嗯、这首歌有三到四个人都发给过我看。哦哦，真的、啊，所以这个名字一下用到我眼前。嗯。嗯我心想哪儿冒出来这么一个小伙子啊，这么快就把这个 trap 产业的秘密给揭露出来了。<笑>大家好，我叫高家峰，是一名音乐
1: 人，每天在夹缝中平静的生存。今天想来教大家如何五分钟做一首全说唱，手撕那些侵犯你版权的媒体。大家设想一下这样的状况：当你默默无闻，只有小几千粉丝，有一天你发现你的歌曲被某位十二万粉丝的博主盗用在他的视频里面，并且完全没有在视频中间标出歌曲的名称以及作者到底是谁。当你写了一封非常礼貌的信过去，请求公开道歉，结果石沉大海。随之而来的是敷衍、逃避。你的感受是什么？反正我的感受就是，简直就是家里来了小偷啊，好棒棒！而且贼还说，偷人的东西给你解释一下不就好了吗？着什么急呀？我又不是商用，国家版权法规定的非常明确，在国外这种行为的后果更是极其严重。眼看这件事情就要被敷衍过去了，作为一个小男 rapper 的制作人，我决定尝试人生中间第一首 Trap Trap trap。Step 1， 你需要看起来凶一点，原来的头发可以剃了。衣柜里的画风有点奇怪，嗯，黑色应该不会出错。Step 2， 眼神必须足够犀利才可以。歌曲可以说是我们音乐人的全部。如果你家里来小偷的话，你会选择用哪种眼神对他呢 ？Step 3， 找一位 rapper 朋友跟你一起摇，没别的，这样显得人比较多。Step 4， 一个看起来比较阴暗的和弦，挺邪恶的，就它了。Step 5， 一个基本的 trap 谷，速度大概在一百四到一0七之间，记得一定要快速重复你的 hi g hat h。Step 6， 一个饱满肥厚的 808， 看是不是超级简单？现在我们就来试一试。听好。You don't fuck with me， 小朋友，你的妈妈有没有告诉你，别人的东西再喜欢也不能拿回去。你跟哥哥说一声心情好，我会送给你。但你选择做个小偷，现在这首歌我送给你。警告所有媒体自
3: 媒体的师傅，歌是我们的全部，用之前你先打招呼。大家看得清楚，流量带给你们收入，所以别再逼逼，不是上用
1: 来擦你的屁股。这首歌好好听，我们拿去用吧。反正他的作者看起来也挺好说话，捧地主打冰桃，猜明，也就是个笑话。大不了说他蹭热度，我们都不用理他。不好意思，你尿大到一座杂沙伢子。你可能冇听过他，打开心情模式、哎哎。你听不懂。说唱只是种方式，下周写首草原情歌，照样灭你不带脏字。在你老家土堆开个趴，我不是商用、哎、你。女朋友借我兄弟桑拿，我不是商用。在你老家土堆开个趴，我不是商用。你女朋友借我兄弟桑拿，我不是商用。所有人都看着呢，你撅着屁股拖着呢，这里不是幼儿园，叫你妈妈过来也没用的呢。擦干眼泪，出来倒歉，态度放老实一点。给你个做男人的机会，希望你懂得体面。在你老家土堆儿开个趴，我不是商用。你女朋友接我兄弟上，那我不是商用。在你老家土堆儿开个趴，我不是商用。你女朋友接我兄弟上，那我不是商用。在你老家土堆儿开个趴，我不是商用。你女朋友接我兄弟上，那我不是商用。在你老家土堆儿开个趴，我不是商用。你女朋友接我兄弟上，那我不是。商商用。用。你你你你我我不是开个玩笑啊，开个玩笑。Trap 是个非常非常复杂的风格，五分钟是绝对搞不定的。做 Trap 做得好听的人太多了，所以讲各位大神不要见笑，兄弟，先走了。
2: 所以，我特别想，呃，想跟家峰聊聊，你怎么看待的？做音乐这件事儿，你觉得做音乐是一个严肃的事儿吗？像你刚才说的，自己又做过乐队，也做过纯的电子音乐，嗯，还是你觉得做音乐就应该现在像你现在的演出一样，是一个好玩的 K 歌现
1: 场？我觉得做音乐，如果你把它当做一件严肃的事情的话，就应该是一件严肃的事情。我觉得这个因人而异。我的话，嗯、呃，我在做制作音乐上面还蛮严肃的，就是，但是我呃，把音乐做完以后，给他写词，然后给他就是、嗯、怎么说，包装我自己的这首歌曲的时候，我才。挺不严肃的，嗯，怎么说？我严肃的部分会是会，我就会去抠这首歌，呃，到底听起来好不好听，或者是这个音色用的好不好？就是在这个过程中，我是音乐制作人，然后，嗯，制作的过程完了以后，我会给他就是写词啊，然后再加上呃拍 MV 这些东西，我就觉得那就是在音乐，比如说把音乐当做一个。一艘船，然后船上面还会载一些东西，嗯、但是我这个船，我肯定会把它做的能够滴水不漏吧，就是能够能够承载一些东西。那
2: 你什么星座？
1: 我是处女座
2: 。哇塞、嗯呵呵，所以这我之后的问题就已经完全被这个答案所解答了。解答了是吧？嗯，嗯感觉嗯，你觉得这是一种分裂吗？因为做制作的时候，你需要发挥你自己处女座的这种天赋，然后，但是你演出的时候，感觉哇塞，就是让让我们这种射手座看来都觉得特别羡慕。嗯嗯那的疯狂
1: 啊、哦！真的吗？<笑><笑>因为我嗯、呃，怎么说呢？演出的时候。我其实从来以前没有就是上台自己唱过歌，嗯，我其实第一次演电子音乐的时候是零九年在 Shelter， 嗯，然后那个时候嗯、呃、做 Antidote Party， 嗯、呃、是就是呃现在达达的一个老板，然后叫 Michael， 他嗯、呃、当时巡演到湖南，我是湖南人嘛，然后巡演到湖南就嗯、呃、跟我们一起演出，然后我作为本地嘉宾，然后就。他就后来就邀请我来上海演出，啊，那时候第一次演出，那那个时候从来没有在台上唱过，就这样像这样子疯狂的唱过歌曲。后来，嗯，后来我自己也受过一些其他的影响，然后看看过一些就是有意思的现场，然后觉得，嗯，反正我自己唱歌也是一个走调的状态，然后，嗯，就。嗯，怎么说呢？不如把它发挥一下吧
2: 。你最开最开始唱歌的时候是这种现在的方式吗？还是就是正经的？我其实
1: 没有怎么正经唱过歌，啊、真的假的？对，因为我、哦、我正经唱的歌都在唱吧里面，就是我真的很正经的想要把它唱好，但是最后都还有一点各种各样的瑕疵在里面。有段时间在朋友圈，我各种发自己的唱吧的歌曲，然后大家有的给我打钱的，然后就就是说，嗯，就打那么一两块钱，有的时候收入还不错。呵呵呵
2: 你觉得作为制作人而言、嗯，你觉得一个好的歌手应该是什么样子的？就是他能把你的音乐给表现出来，还是他有他自己的想法才是好
1: 的？呃，你是你是在说，如果我做制作人，然后别人来
2: 唱你的唱我的歌吗？对，嗯
1: ，好的歌手的话，这个我还真的没有想过，因为我所有的歌现在都是做给自己唱的。<笑>
2: 我觉得吧，一个好的歌手应该是能唱他没有唱过的歌，就是比如说我想象的高家峰，可能是应该。应唱一个那种、呃、非常 chill 音乐的人、嗯，但实际上有时候他会 c i l l 过头，比如像下面这首歌，哦，这首歌真的很 chill 过头叫呵呵叫、哦，叫什么名字？跟大家说一下
1: ，叫做《我又在温泉烂了一天》，日文的歌
3: 曲。
4: Chase it.
5: かよ。
2: 所以，呃，家风，你是真的会日语吗？还是说只是会唱这一首歌的歌词
1: ？我有段时间真的会日语，有段时间<笑>有段时间真的会一点点会。嗯会跟电话公司，嗯、呃，跟他们扯皮之类的，嗯、就是啊，没有，我是说我的最高境界就是跟日本的电话公司说，哎，我为什么这个月账单这么高？嗯、呃，因为那个时候我在日本嘛，嗯、然后在日本算是读书留学，嗯、呃，交换学
2: 。你当时是学什么的
1: ？我当时是学经济的，然后在日本的时候，我其实日语其实还蛮差的。嗯我算是那种，嗯，过去其实去玩的，那大家有的过去觉得真的很努力的，就是很很用心在学日文，然后我日文其实真的是一个非常吊儿郎当的水平，但是呢，就是就觉得，嗯、呃，反正也是玩嘛，就没有太用心，所以日语一直停留在一个很初级的水平，然后回到国内以后就基本上不太会说了，就只认得很多单词，嗯、呃，就你看。日语看一句话，我大概能看懂是什么意思。听的话可能就麻烦一点。然后这首歌我就是我的，差不多用一种，我先把这这首歌的歌词，我就先写成中文、嗯。后来我，但是我是按照日文的一种思维来写，我大概知道他日文是什么样子，但是我先把中文写出来。嗯、后来我，因为我一个很好的朋友，他是一个语言学大神，然后我就嗯、呃、跟他说，你、嗯、要不能不能把我这首歌翻译成日文？因为我真的很想写一首日文歌曲。然后嗯，他就说好，没问题。然后。当时本来这首歌我想写成演歌的、嗯。就写成那种比较真的很慢的那种演歌。后来我嗯想了一下，就是哎制作人的角度想了一下，觉得哎呃写成一首比较啊、呃、比较 disco 的歌也应该也不错
2: 。这首歌感觉特别像 snack 里面大家就是有人喝酒喝多了会突然要求去台上唱一首的感觉
1: 。对，哎有这种感觉、嗯，可能有这种感觉。因为
2: 我当时听这首歌的时候，我就呃特别不自主的离开了客厅，嗯、去了厨房、嗯、拿了一包花生米。啊，真的吗？对，哇。嗯然后坐回来，<笑>然后接着一边吃花生米一边听完了。天哪！对，就感觉这首歌特别逗，所以我不知道你在作曲的时候是不是已经开始在想，就是把它做成某一种特别有时代气息的，就像昭和年代很多那种有定式感觉的流行歌曲一样
1: 。对对，是这样子的。当时就好像刚才说的，其实本来想写呃演歌，但是后来觉得演歌嗯、呃、太嗯、呃、怎么说呢，会太慢一点，就是演出不是很好演。因为很多东西我是就是说想着演出要怎么演，然后就也会想着大家会喜欢什么东西，其实这样子。其实是说开了，发散开来说不，不不光这首歌，其他的很多歌也是在寻找一些定式，就是就目前的状态没有太在音乐上寻求，就是音乐真的音乐上的音乐上创新，而是说可能。在想用怎么样用呃以前的已经有已经存在的东西，然后把它看看我们怎么能做出呃跟它有一种撕裂感的东西
2: 。我感觉听你的歌其实让我想到的最开始的还不是音乐本身，嗯，特别像很多因为我经常看很多 YouTube 视频或者一些呃做饭的美食视频，很多这种呃 YouTubers 咱们中国叫 UP 主们，对，特别愿意呃来尝试做各种各样已经存在的经典的东西，嗯，呃比如。有那种做饭的人就会来尝试各个国家的最经典的食物，嗯，然后把这个过程分享给大家，嗯，感觉听你的所有那些一首一首发出来的单曲、嗯，都在像你在尝试学做某种东西，嗯、然后交了一个作业，对<笑>对,对，就是这样子，就是
1: 我我这个很很准确的感觉，因为我之前其实是做实验即兴的，嗯，我之前在纽约有三年做实验即兴，所以你送我那张那个 Antony Braxton 的那种专辑，嗯、我真的很开心、嗯，因为我很喜欢他，还是
2: 纽约现场，<笑>纽约现场，对
1: ，因为呃呃，一、呃、三年到一六年这三年之间，我就是拿着一把萨克斯，我在纽约在那边就是就是瞎混，然后嗯、呃，各种就是自由爵士啊，那些年轻人，嗯、呃，我们就玩在一起，呃、当然也也有老一辈的，有一些有些像嗯、呃、稍微传奇一点的，我们也会一起玩，对，但是主要是跟年轻人在一起玩，所以后来想法有点转变嘛。就是觉得
2: 玩实验太惨太穷了
1: ，这是一方面，没有了，我还是觉得实验真的很很棒。我现在也也是很关注实验这方面，但是我觉得现在也是一种实验了，就是呃打开一下，就是开放一下这个内容吧，就是不一定是说一定要听起来很实验，但是它的东西可以听起来完全很不实验，完全是流行的东西，嗯，但是你可以把它呃说不好听点就是重构消息一下，
2: 对，也是一种呃观察它再重新。创造它的一个过程，嗯，因为你的音乐在我心中，如果就是落下一个最深的烙印，其实就是怎么说？说的特严肃啊，其实是是幽默，说的俗点就是好玩嗯，你说一个人吧，这一个人能给你留下最深的印象，是不是他两方面，要性感不性感，要么就是逗不逗？这个性感其实挺容易的，为什么呢？因为你可以修图啊，对对吧？你看各种那种大妞发的照片，嗯，或者小伙子们发的腹肌，嗯，其实都有很多工具让你迅速看上去是这种塑料的性感，嗯。但是这人幽默，你说你怎么能把幽默给？修图修出来了，或者来假装的幽默嘛？其实不能，嗯。所以你的音乐很多很多人觉得，哎呀，特别酷，或者是特别符合互联网的感觉。但是在我的觉得，这些东西其实都能都能 fake， 都能假装，就那个逗的感觉。就那种自我嘲讽的感觉，我觉得这个其实是挺难装出来的。所以我想来深挖一下你的这个个人黑历史。呃，你你先说，你自己觉得自己是一个很逗的人吗
1: ？我觉得怎么说，一个月可能有两天逗吧，真的、啊。<笑>对，因为我总觉得真正开心的人，嗯、呃，或者说真正从发自内心开心的人，他可能不会想着去逗别人开心。嗯。嗯，就是就反倒是那些逗别人开心的，就平时过得过得很无聊，或者过得很怎么说，他内心很纠结，他都会想着去挖苦讽刺一些东西啊。我是觉得我属于后面这种吧、嗯，就是我可能平时，因为我今天来的时候，我就在想，哎，你要给我胡逼啊。然后我其实平时是胡逼不太起来的，<笑><笑>我就别害怕小朋友。<笑><笑>挺害怕的，就是嗯、呃，总觉得台上就是平时在为台上做一些积累的感觉、嗯，就平时的、呃、很多时间会在想台上要怎嗯，哎，这个这个点可以用在里面。或者是哎，这个点可以用在演出里面，或者哎，这个是一个写歌的想法，那个是个写歌的想法。平时都是一个很紧张的状态，然后到了台上以后就放松了。嗯、就是到到台上的时候，我觉得可以是逗的，但是平时的话就是也可以逗，但是真的要很放松才可以。嗯、幽默的话，觉得幽默确实是一个学，怎么说呢，短时间学不来的东西。呃，但是我觉得。就是需要很花心思在上面。我有些人他是真的是天生的，但我可能天生比较愚笨，所以我有的时候会最喜欢吃饭看的东西就是 Netflix 上面的所有的 Stand Up Comedy。是吗？对，就是那种单口的单人相声视频
2: 。那上面都可下流了
1: 。嗯、呃，有哎 ，Netflix 上面其实也没有那么下流，<笑>就是他们经常政治正确的一塌糊涂
2: 。对，要跟 HBO 比就是太正确了。哦哦，对对对对
1: 对对对，是的，是
2: 的。哎，所以你嗯、呃、在湖南的时候，那会儿是上中学吗
1: ？呃，我从幼儿。一直上到大学毕业、嗯、都在湖南
2: 。那个时候，因为给大家感觉，其实整整个因，因为我因为我湖南，我其实只去过长沙次数最多。嗯，我去过大概呃十到十二次吧。我感觉在长沙的整个的娱乐的氛围或者好吃好玩的特别多，而且它的这种好玩和逗其实是跟别的地方不一样的。嗯，因为感觉大家的那种。很多人都会觉得，可能说中国哪儿最逗，可能说天津哦，因为大家都会觉得天津，大家怎么说叫哏嘛，对吧？哏多，对对对，就是说大家都爱那种呃开玩笑，嗯。但我觉得长沙的这种幽默其实是一种特别娱乐化，因为大家能懂你是在娱乐，嗯、而不会再嘲笑你的娱乐、嗯。这种观众的高级，其实是给我印象最深的。我不知道你那会儿，就算你的小时候吧、嗯，你有没有特别喜欢的哪些看的东西啊，或者一些好玩的东西，本土的或者网上的都可以
1: 。有啊，我小时候最喜欢就是旗帜大兵《旗帜大兵》，《旗帜大兵》是一个本土的双人相声组合。那<笑>、嗯、我也很喜欢。你喜欢？你你听得听得懂那个湖南方言吗？有
2: ，呃，感谢 B 站的那个野生字幕组。哦，真的？对。哇，天哪！好，<笑>哦，那我原来
1: 他们已经有字幕了。对。我,我当时候在呃 YouTube 上想给我的台湾朋友们、嗯呃、去。去讲解这个，其实大兵还讲解了一系统、嗯，还是没有效果。嗯，
2: 他们是最经典的一个扮傻，一个来破梗那样的，对对对，这样的方式是的、嗯，对，所以那个是你最喜欢的，
1: 那个是我们就是童年，我童年的时候，全长沙或者全湖南的 super star、嗯、摇滚明星的感觉、嗯，他们的 VCD 都卖空了。<笑> 97年、98年的时候
2: ，那现在其实不一样了嘛，因为大家其实呃幽默这件事儿，呃原来你看你都是看 VCD 对吧？嗯，那现在大家都是看的是什么？是大家。分享在群里的那个十几秒的小的视频，对，感觉这个幽默就被变成了这个幽默的一个一个小片段了、嗯。就是现在你有没有看哪些你觉得给你带来乐趣最大，或者说就是哪些东西能直接影响到你做歌的 MV 啊，或者一些一些内容、灵感源泉？我首先
1: 我觉得我看漫才也挺多的，嗯。嗯，日本的相声、嗯，但是这个东西不是小小的，不是也不是一片一片的嗯，嗯，它还是一个完整的东西。其实我觉得看小碎片的跟完整的，其实对我来讲没太多区别，嗯、其区别只是于在时间某一个时间范围内把它把它放在什么样的时间范畴上吧、嗯。然后我更加喜欢的是把我的东西做成一个长的，嗯嗯，但是平时做短的也，我觉得我也没有什么、呃、太多的成见，就觉得做短的也挺好的。嗯嗯、但是我很喜欢给人。带来了一种就是很多短的凑在一起，然后他他中间会有一个推进的感觉，然后最后他在整场演出结束以后，他会给人留下一个非常深的印象。这样子的感觉，我觉得很多很多人做的不错。嗯、呃，比如说有一个人叫做 Victor Borish， Victor Borish， 他是我不知道他我发不发对他的那个呃 last name， 但是他是一个呃哥本哈根的一个钢琴家。但是他又是一个笑星、嗯，他的 stand up comedy 是嗯、呃、在音乐厅里面举行的，嗯、或者是一个剧场，就他在一个钢琴面前，嗯、然后他就他可能可能花了四十分钟都准备弹钢琴，但是他总是就不弹钢琴，他就讲各种各样的跟音乐有关的一些笑话
2: 。这个人太奇妙了
5: 。The music to Carmen was written by Bizet, but Bizet wrote the music a little faster than the author wrote the words. And that's the reason why some plays in the opera we are short of words, and Carmen has to sing. No words. The opera starts when the curtain goes up, but it comes right down again because I forgot who what you are. That's enough of that. The curtain goes up again, and we see the cigarette factory. The five o'clock whistle blows. <laughs> I'm sorry, that was the four o'clock whistle. That was the five o'clock whistle, and Carmen leaves the factory, and we hear another whistle, and that was from Don Jose, the captain of the guard. Carmen sees him and sings the famous Habanera, which means love is a bird. She offers him her love, and he gives her the bird. After she has been singing a couple of minutes, they put her in jail, but in jail she starts to sing again, so they let her out. Now she says goodbye to Don Jose, and he says goodbye to her, and they both walk out together. The stage is empty, and nothing happens until ten minutes later, when Don Jose comes back to tell the audience that he and Carmen left ten minutes ago. <laughs> very important, and that's the end of the first act. Then comes the second act, but that isn't very important. So when the second act is over, the audience rushes back into the opera house because they don't want to miss the intermission. The third act is very important because we see through a window that Carmen is about to go to bed, but before she starts to undress, she pulls the shade down, and that spoils that act. Now later in that act, Don Jose's fiancée, Micaela, has heard that he has been fooling around with Carmen, so now Don Jose has to explain to her that he wasn't fooling. Micaela comes on the stage with a very important letter from Don Jose's mother, Mrs. Jose. Mikaila has been walking all the way across Spain with this letter. Of course, Bizet could have avoided the whole scene if he had put a stamp on it. Then Don Jose takes the letter, but he can't read this letter from his mother because it is too dark on the stage. So he asks the girl to read it, but she can't read it either. Not because it is too dark, but because his mother can't write. <laughs> so after they find out what his mother didn't write, he promises to be a good boy and change entirely. While Liviaola plays this. Now he leaves the stage and goes to his dressing room to change entirely. End of Act Three. Between the third and the fourth act, there are about four years. So about four years later, the curtain goes up again. We are now at the bullfight. This is marvelous. Into the arena comes the matador, the torero, the picador through the revolving door. Now another fellow comes into the bullring and sings. But he finds out that he's in the wrong opera, so he gets out again, and the curtain falls.
1: But not hard enough. 对 ，Victor b o r c e 然后，但是他又是一个非常好的钢琴家。嗯，他就是他可能下演出的下半场就讲几个笑话，然后慢慢的就开始弹钢琴了、嗯，就弹那种整首整首的东西，又弹的特别好。就是我觉得这种人，他把握整场演出的节奏，都是特别值得我学习的
2: 。这个太厉害了、嗯，因为我觉得很多人都会觉得，因为我们从小的教育就说这个音乐是严肃的嘛。嗯嗯、呃，你看我小时候第一件呃被迫学的乐器是钢琴。嗯，因为家长觉得。这个怎么说是钢琴是什么最优雅的什么各种乱七八糟的，嗯，但是、呃、那个时候就给我一个很深的印象，就觉得这个音乐就是一个很严肃的事儿嘛，就像我最开始问你的一样。但是我发现，其实当你打破了这个音乐的界限，你把它能跟有趣这件事放在一起。这个就已经是一个崭新的领域了、嗯。你刚才说的那个钢琴家演出现场讲笑话、嗯，让我想起了我小时候买打口唱片的经历。哦，因为那会儿我小时候买打口都喜欢听狠的嘛。有一个乐队玩硬核的，叫黑旗。嗯嗯,嗯，对对,对 ，Black Flag。对。他的主唱叫叫 Henry Rollins， 然后我当时知道了这个乐队，知道了主唱之后，我就疯狂的买他的唱片，结果买了很多回来，发现是 Henry Rollins 在讲单口相声啊，因为他是后来我才知道他是美国特别著名的一个那个 s t a n d u comedy 的一个演员，哇、哦，所以我买了很多张，发现就是他在他在现场录音
1: ，天哪，就嗯，但是他包装上是
2: 像、嗯、写,写的他的名字，并且印的都很狠，什么尸体和美国国旗这种。呵呵呵
1: 所以你当唱片买的
2: ？对，我不知道是他的那个单口相声，好吧？对，后来我发现这个特别厉害，所以我觉得如果一个摇滚巨星又能玩狠的，又能说相声，嗯，该非常的牛逼。
1: 但<笑><笑><笑>那,那个时候你听得懂他说的那些内容吗？完全听不懂。不懂后来
2: 后来其实有了 YouTube 之后，就看了很多视频、嗯，大概知道，其实他说那些梗还都是比较传统的。嗯、对，因为呃，我比较哎，我喜欢的那些脱口秀都是太脏了。哦、我,我其实也喜欢脏的。<笑><笑><笑>对，那我们不能不能光说脏的，因为我们这节目受众特别的年轻，嗯，年轻到我都无法想象。真的，所以对，所以我必须得在这个时候打断我们的脏话题，来放一首小清新的歌曲。好，嗯，这首歌曲的名字还非常尴尬，我不会念，因为有韩文出现，所以我要请这首歌的创作者来讲出它的名称
1: 。它叫做《c l a u d i n a c h y 那唱白的姑娘。<笑><笑>
2: 什么意思呢？跟我们说一下，
1: 《多云的窗外的姑
2: 娘》。所以那个姑娘是谁呢？这姑娘
1: 其实就是，嗯，等会儿放完歌再说吧
2: 。好的，我们先听这首《多云的窗外的姑娘》。
4: 눈부처럼
3: 도르는그페인션돌아서는
2: 姑娘，这首歌一句,一句都听不懂，所以你也在那个韩国留过学吗
1: ？没有，我呃怎么说呢？呃，有很多韩国的好朋友，在我纽约的时候，我室友是韩国人，嗯，然后嗯、呃，他们其实是我在纽约最好的朋友，嗯、呃，后来我、呃、谈过位韩国女朋友，嗯。然后，嗯，很想让他教我韩文，但是他觉得教太麻烦了，然后我就很很沮丧
2: 。哎，坊间传闻你是喜欢男孩的呀
1: ？没有，我是我是我是,<笑>是坊间，你你你在这个房里是吧？<笑><笑><笑>没有没有没有没有，所以故意
2: 写首歌来证明自己是吧？<笑>哦，没有没有没有没有没有
1: ，那也可能是证明自己吧。但是就是就是没有我没有,我没,有没有谈过男朋友。对，那、嗯、这、嗯啊、这个节
2: 目播完之后，你这个、嗯、哎你就难免了。哈。没有
1: ，<笑>节目播完也之后我就证明了
2: 。<笑>呃，所以这首歌是写给那个姑娘的吗？
1: 不是不是，这首歌其实是一个、嗯、怎么说呢？我在呃网易云还有那个虾米传这首歌的时候，我都会在歌词里写，就是原曲是什么，然后呃歌词是什么、嗯。这首歌是两首歌碰在一起的产物，就好像你把一个香蕉和一个苹果把它抓在一起的一个产物，就嗯非常生硬的一个产物。首先是有首歌叫做《Cloudy》那过后就是。哎，那个午后是怎么读啊？就是 cloudy 的午后、嗯，一首日本歌。嗯、呃、是中原 m i c h 的、嗯、Nakahara m i c h 后、嗯，好像看到你的朋友圈有发他的。我特别喜欢 m i c h a 对对对，然后这首歌的采样其实是来自于这首 cloudy 的午后，嗯 ，Nakahara m i c h 的，嗯的、呃、这个前奏。OK， 然后这首歌的歌词呢，来自于一首韩文歌。那首韩文歌，我首先是听腾格尔翻唱过。<笑>
2: 我的妈呀！对
1: ，然后腾格尔在他第一张专辑叫做《三毛来了》里面，他有一首翻唱韩文歌，就是那首歌，的。那首中文名字叫做《恋情》嗯。然后我还通过这个中文名字找不到任何线索，后来知道这首歌是韩国的一个一个很大的流行歌星，嗯、他但是现在年纪也不小了，叫赵容弼。嗯，嗯他这首歌的名字叫做《窗外的姑娘》嗯。所以说我就把这首歌的歌词放在了那首歌的采样上，反正我就觉得都是采样、嗯。对。都是采样，我就发就帮在了一起，然后双拼双拼，而且那个旋律也不是我这样唱的，嗯、我我一个旋律是我自己发挥的，嗯，然后里面的吉他 solo 是我发挥的。嗯嗯然后编曲也是我发挥的，反正主要来源就是这两首歌，因为这两首歌我之前听了太多遍，因为当时刚好在那个时候，我又在听这首歌，又在听这首歌，然后觉得为什么不把他们两个放在一起呢？而且现在你不是都喜欢听韩国歌、日本歌吗？那我就来一个韩国歌、日本歌，而且都在一起，而且同一时间给你。太讨厌了，太讨厌。但是，我一我一开始演出的时候，我都会跟大家讲这个过程，后来我都不太讲了，我就直接唱，反正挺好听的。
2: 嗯嗯，就感觉突然这首歌被你解释完之后就不想听了，想听了，呃，就想先去听原唱。
1: 嗯，对，去听原唱真的比这个好听太多倍。嗯、对，所以你自
2: 己平时呃找这种做歌的想法的时候，也都是在大量的听歌中进行吗？
1: 我其实平时不听歌啊、嗯。其实我呃怎么说，我平时生活是在安静中度过的。嗯、我买了很多耳机，还有那个音箱，嗯、但是呃使用率都不高。嗯嗯，我音箱的使用率基本上是在我做歌的时候。嗯，所以这点我我也不知道为什么，我觉得很惭愧吧。作为音乐人，我。听。听歌听这么少，有时候大家就是你说，哎，你这个都没有听过，我说真的我没有听过，就觉得嗯、呃，可能是习惯问题。嗯，但我小时候听歌听的挺多的，但是现在呃忙起来了，有时候不会给自己专门一个时间来听歌。有时候我碰到朋友跟朋友聊天，待在一起的时候，他们就会。坐在沙发上和我一起就听歌，就什么都不干，我们就听歌。然后他就一首一首放，然后觉得哇，这真的是一件很奢侈的事情。对我来讲，我从来不觉得我会做这种事情。所以，嗯，但是我觉得我自己也听歌，我会通过朋友介绍或者通过网络推送，就是很随缘的听到一些东西。我不会不太会自己去找。所以，但是我听到这些随缘的东西的时候，我就很珍惜这种缘分。我就会觉得，嗯，这个嗯很难得遇到这首歌，我就好好好听一下。然后碰到我特别喜欢的，我就会记下来。嗯，就这样。然后刚才说的那两首，呃，一首韩文歌，一首日文歌，其实都是朋友推荐给我的。嗯，然后我就觉得，哎，而而且都是我两个很好的朋友推荐给我的。然后就觉得，那不然做首歌送我，送给我这两个朋友吧。然后
2: 你这个在古代叫什么呀？叫媒婆，你知道吗？媒婆，哦，就是把本来不相关的 A 和 B 放在一起，嗯、放在一起。对嗯，哎，那你刚,刚也说了，就是呃，现在小孩都喜欢听日文歌跟韩文歌。呃，突然想一下，好像过往的这个二十多年来，好。然后我们一直特别喜欢听这种，就是呃，有点熟悉但又陌生的歌曲、嗯。陌生的是语言，熟悉的其实是这种做音乐的方式，因为感觉过去这些年其实都是这个样子的。嗯,嗯，你小时候有没有自己特别猛烈的听哪一种日本或韩国音乐的这样的时间段呢
1: ？我有猛烈的看日本漫画的时代，听日本韩国歌的时段其实没有太多、嗯，但是可能最近都比较听听多一点日本歌。嗯、小时候没有、嗯，现在会听像彭薇薇，嗯、像听那个，嗯，对我我我很喜欢听那个护川城啊、哎
2: 。你在 KTV 唱过彭薇薇吗？嗯，我那个声音唱不出来。<笑>我反正我挑战过很多次啊哦！哦，那真的，真的。那他来演出你看了吗？嗯
3: ，没有，没有。好，不敢面对，不敢面对,敢面对、嗯。<音>啦啦
0: ，まだ夏の匂いは早いよね。目の前に進めしかない。
2: 看漫画的经经历是中学吗？还是哪个时间？小学到
1: 中学，嗯、都看哪些呢？嗯、看棒球英豪，导致我打了很多年的棒球，现在一直还在打。对，然后看就很多体育漫画像柯南啊，像像呃体育漫画以及以及柯南。<笑>柯南是科幻漫画，<笑>柯南柯南是杀人漫画，还有就大家都看的那些我会看，然后那些。对，后来大家那些去找着看的，我就没看了。嗯、但最近最近前几个月那个 p i p 米，嗯，那个 Popcorn Pippi、嗯、米那个，我觉得挺棒的，对啊，挺炸的
2: 。我就是为了你刚才节目里放了一首那个 Earth Wind and Fire 的那个叫 Let's Groove， 呃，这首歌在那个破破子 p i p p 米里面被他们恶搞翻唱了。啊、呃，哎，什么时候？他们有一集是几个人在那种 Disco Ball 底下那个跳舞，其实是他们用。用日语翻唱的这一首《那个 Let's Go》哇、啊，是吗？对，啊、我当时没印象。我当时听到之后我都疯了，因为那首那张那张黑胶我有吗？嗯，我说这首歌怎么那么熟啊？啊！我后来一想，我靠，他们在翻唱这首歌、啊，然后觉得这种就是。<笑>当年好像五年前，大家还说这是酷搜，但现在已经不是了。这其实就是你知道，互联网大融合，文化群、X、的对私生子，对<笑>对
1: ,对，我觉得这个群、X、这个很很用的很贴
3: 切，对对，嗯
2: 、呃，所以嗯、呃，其实你你有很多的音乐中，其实有一些呃相应的。二、嗯、次元元素我也找到根了，是你从小喜欢看漫画，呃，是是一种语言方式吧，或者说，呃，语言和审美的方式，呃，比如说你的那首歌，因为现在网上没有嘛，就是那个银银行职员那一首啊，对对、嗯，我觉得那一首感觉就特别像我在玩逆转裁判的感觉。大家有那种对话，还有那那种讲述日本上班族的漫画，就这种感觉特别强
1: 。我倒真的没玩过逆的逆转裁判，但是上班族的，就是中国上班族跟日本上班族给我的感觉其实也挺蛮像的。就是但是日本上班族是一个很极端的一种感觉。我之前在球队里，日本的大学球队里感觉到的那种气氛，其实跟一个公司差不多。所以我也算是体会过日本上班族感感觉，虽然没在日本上过班，阶
2: 级日常很森严。对对对对对，嗯
1: ，前辈和后辈，你要搞清楚敬语跟非敬语这种感觉
2: 。那你刚才进门没给我鞠躬，没给你鞠躬，
1: 因为你。<笑><笑>因为我们在中国，<笑>太坏了。嗯，我当时从日本刚回来的时候，真的，一下转变不过来，嗯、我我碰谁我都点头哈腰的、嗯，但持续了一年的样子，然后才、哦、才回来。颈椎、嗯
2: 、那会儿会得到很多的锻炼，<笑>很多锻炼是的、嗯。可以给大家讲一讲那首歌背后的故事吗？所以你在银行上过班吗？上过，真的假的？真的。哪个银行？中信银行。中信银行，那不错、嗯、是一个商业银行还算好吧。所以那是你等于说是完成学业之后回来的工作吗？嗯
1: ，怎么说？那个是我在湖南读完金融学院，嗯、哦呃，然后就直接对口进了一个就中信银行。啊，那个时候呃，反正每个月都要有点钞大赛。啊、嗯，就是这个点钞是银行里面一个一个类似于一个匠人传统的这种感觉，听着就很爽。嗯、点钞大赛都点那种假钞，都、哦、不是都点那种不是假钞、哦，就是它有点钞专用钞啊、哦。每个银行会发点钞专用钞，然后它长得很像钱、嗯，但是它手感跟钱还是有区别的。嗯，钱的感觉总是真真钱的感觉真的是不一样，而且味
2: 道闻起来很、嗯、很好
1: ，味味道闻起来很好。所以那个时候你呃上了多久的班？我上了可能有半年到一年吧。哎，不过其实加上其他，在其他银行我还在兴业银行干过，然后就可能有一年的一年的经历在银行里面，呃，从柜台干起，然后还有客户经理之类的，各种跟人打交道，呃，各种跟。存钱取钱的，反正就是一个，就是你现在去存钱取钱，能看到那个那个位置上坐的人、嗯，然后微
2: 笑，呃，对啊，微笑，然后、啊、坐在窗口里面，默默地看着我在吃旁边免费的薄荷糖。
1: 请问有,有薄荷糖吗？哈<笑><笑>、嗯嗯、那个时候没有薄薄荷糖、嗯。但是微笑这一点真的有一个有一个故事，就是呃，当时我的行长会跟我说，哎，呃，高晓峰，你为什么不会笑啊？然后我说。<笑>你说因
2: 为我笑起来比哭还难看<笑>
1: 我，我我也是这样觉得的。我我以前小时候还专门在镜子里看过我自己笑，嗯，觉得嗯还是别笑了。就是我会有一种，我会有一种肌肉的懒散，我心里其实是开心的，或但是我就是没有笑到脸上去。嗯、别人总觉得哎你这个人怎么那么严肃，但其实我就觉得哎我其实蛮开心的。后来我发现就是就是心中的那个东西就没有很好的通过神经传射传射到这个脸上的肌肉，所以后来那个嗯、呃、银行行长他就觉得我一直不笑这个问题，他就觉得呃。嗯，好像还蛮大一件事情的。然后第二天早上我们开早会的时候，他就跟所有人说：“啊，今天我们的早会增加一个环节，我们所有人开怀大笑两分钟。”然后所有人都懵了，就说：“这是要干嘛？”然后他们，然后那个银行那个行长就说：“他说，哎，你们怎么不笑啊？哎，我来给大家示范一下，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，就笑，他笑得完全超级僵硬的。然后所有人就更加大眼瞪小眼了，然后就大家就。”哈哈哈哈哈哈！就这种，你看我，我看你，这种笑，然后银行行长还觉得不够。反正我当时觉得特别，我想找个地洞钻进去，因为我觉得天哪，就因为我不笑，然后害了大家受这么多苦，还要受这种微笑训练。然后后来我就嗯，导致我后来我开始假笑，嗯，对，然后一直一直到今天，就有人有说，哎，高二峰，你这个脸上不要老绷个假笑好不好？我说，<笑><笑>这个以前的职业病，不好意思。对<笑>，这种
2: 被逼着笑，其实是我、X、是一种。肉体迫害，就是我每次坐飞机，我看到空姐的笑，我我心里是疼的，你知道吗？哎，我也觉得，我觉得，嗯，弄得我也得那种笑，嗯、然后就是真的是僵硬。
1: 对，我觉得我们中国人这个文化就是最好不要逼别人在脸上做什么事儿、嗯，嗯，就是你逼你去倒杯水可以、嗯，但是你最好不要逼，逼你的情绪也变成这个样子。<笑><笑>没错。玻璃门是锁。<音><音>每天来这里上班，以为世界是我的。保安也不认我，只好给我总是语音。一天没人接电话，我到底怎么去？不知道是倒霉还是特么幸运。走在公司周围，只想感受宁静。早上十点穿着西装走进我们的命运。我的回头率都超高，来自社区的民警，透过玻璃都能看到你们在开会。一百个问题转移不了你们的陶醉。我觉得算了，不想干了，只想继续押韵。再等十分钟就走了，我回我的家庭。可我是司机。都过了两个月了，请问您需要什么服务，我也都会备了。工资是发还是不发？喝奶茶度日不是办法。客户那杯加茅台了，最后还是干了。按时按需按时付款，迈入顶行业情怀的银行，有情怀的情怀的银行，有声读着说唱，有书读读读读读读读读说唱。想搞你要有梦想，做事要有理想，你的要求都 OK， 的公司尽量配合，要把工作的生活，你看我就不休息的口气
2: 公司还在上升期，充满着无限生机。行业内我们领先，像宇航员等待登机。你们年纪轻轻，正是干事业的高峰期。你看我的一周七天，每天都是星期一。我们每个客户经理都要像蒙古图奇一样，绝不花费任何多余时间在休息上。市场是狂风，我就是急，让要做就做大事，这样才不会被遗忘。上次和徐总吃饭，你们只知道埋头吃。徐总可是大客户手底下几个亿的公司，要跟徐总学习学习，交流交流感情。增进，你们看小丽哥热情，主动让徐总家维系小高。你的要求，我们了解了，研究研究。但你加班的每个小时，都是你未来的保护。额。同行李黛玉他们都是三脚猫，不像我们，可是有情怀的公司啊，小高。
1: 有情怀的银行，有深度的说唱，有数。每天都要对着镜子大声说三遍，我是最棒最棒最棒的，这是成功关键，别去向着汇报，别只想着回报。在、呃
2: 、那其实你那歌词里面写的那种个人经历，呃，我能理解是真的吗？是真的，是真的。嗯，这个是真的。太惨了。还行吧，
1: 就是，嗯、呃，我觉得最惨的就是在每天在监控底下做事儿、嗯。嗯，就是你,你这个地方是绝对有监控的、嗯。然后更还有一些惨的事情，就是比如说你玩，你就每天在玩数字嘛，就是你敲数字，你要是少敲一个零给别人，或者多敲一个零给别人，嗯、那可能要赔的是你自己啊。嗯。但是你可能自己赔不了那么多，不过你还是得赔，就是这个嗯钱的生杀大权在你手上，但是你自己没有这个能力，你只是一个每个月赚几千块的一个，是，对，嗯
2: ，一个小螺丝，对，嗯，那我很好奇，因为我觉得大学学金融，到后来去留学也学相应的专业，嗯、一定是有一些来自家里的一些。想法或者希望吧，嗯嗯，还是说你当时是真的自己特别热爱这个领域？
1: 嗯、呃，是这样子的，我高中的时候特别想考音乐学院。嗯。但是我当时我妈跟我说，呃，音乐学院太窄了，然后我我我爸也这样说。后来我就觉得，嗯，我就说服了自己，嗯，音乐学院确实太窄了。然后后来我就去读，呃，就呃，湖南大学。湖南大学里面，我看了一圈所有专业里面，我觉得，哎，好像没有我感兴趣专业，我就随便读一个，就读一个可能最看起来最能赚钱的。因为当时的梦想没有想过说能够全职当音乐人，我总觉得我做音乐肯定是要做一辈子的，但是呢，可能就是周五、周六、周日做，就是平时也。点个出之类的，从来没想过这回事儿。后来读完了金融以后，我自己上了会儿班，然后后来又出国读了一个音乐科技，在纽约大学。然后读完以后也一直在做音乐吧。然后后来到了呃回国的时候，就接到了一些活。接到一些给电影啊，给这种呃商业广告做音乐的活，然后当时觉得还挺幸运的，就是如果不是通过朋友接到了这些东西的话，我不知道自己能够通过这通过这个赚钱，所以嗯、呃、就做做做，然后就接活越来越多，然后就到了一个嗯感觉是自己啊、呃、是一个音乐制作人的一种感觉了。嗯，后来现在慢慢唱歌演出越来越多，然后这方面接的活又盖过了之前幕后的活。现在目前主要就是在表演来来生活。
2: 嗯，其实一切都不是你自己安排的，都没
1: 太自己安排，都是
2: 被别人推着走
1: 。对对对对,对，都是被缘分推着走。<笑>但是我现在回想，就是没读音乐学院这件事儿，我觉得有好处也没也也有不好的地方。对，是不好的地方就是很多那些基础的乐理啊，或者是说。很扎实的基本功，嗯、呃，没有人逼你，逼着你去练。现在每天自己练个一小时，挺慢的，嗯。不过呢，我觉得最好的地方，可能好的地方。在于就是我我我觉得我可能会少受一些迫害，嗯，就好像你逼你微笑一样的。但是有些时候我听说有一些那种啊、呃、作曲系啊、嗯，比如说我去读音乐学院，我可能会报个作曲系，嗯、然后作曲系里你可能会被老师逼着去写二十世纪当代当代作曲。真的假的？对，真的。嗯、我我这是看过有那个作有那种老师啊或者是前辈写的那文章，他们抨击那种作曲系，我就想哇，真的是这样吗？他可能这个孩子他特别喜欢。写民乐，或者是特别喜欢写那种，或者他就是喜欢写巴赫那种东西，他他也不管他的音乐在这个时代的现是这个时间线上是一个什么样子的位置，他就是喜欢这个东西，他就想写。然后老师就说你不行，你这东西不够当代，你要写当代的东西。然后就写就你要你不写这种实验的东西，或者是二十世纪呃新古典的东西，你就毕不了业或者是怎么样子
2: 。我觉得这老师是不是有病、啊
1: ？呃，你对我觉得这老师有病呵呵，但是我不知道是哪个老师，嗯、但是我。我是听说有这个现状，我耳听为虚嘛
2: 。这种想法，我觉得本身就是一种很严重的心理疾病。然、嗯、后强迫一个创造者来创造某一种固定的东西。嗯，我觉得，嗯，没办法，因为可能各行各业都会遇到这样的问题。但是，嗯，尽管你们都会遇到这样的问题，尽管这种有病的人特别多，但我们有办法，我、嗯、们可以治你的病。是呢啊呵呵，是蹦迪，我们来吧，朋友们，蹦迪治大病。
1: 梦里吃大饼，公鸡长山鸡，为梦想打拼。寒冷冬天里
4: ，招待所蹦迪，抱住我 baby， 蹦迪吃大饼
0: 。
2: 我要求现在所有收听节目的人，立即从你的椅子上站起来。<笑>因为再过十秒钟之后，你的双腿就不属于你自己了。来，来吧。这个就叫做洗脑吧
1: ，洗脑。他首先这首歌还没出来的时候，他先洗了我的脑。嗯，就我脑子里有一个这样的旋律。嗯，然后我就我就问朋友，我说找一些那种听台湾啊、日本、啊、韩国流行音乐特别多的朋友，我说我给你唱一旋律，你看这这个旋律你有没有听过、嗯？他说好像在哪里听过，但是好像
2: 没听过。啊、这叫似曾相识。似曾相识。对你在这个大厦的四楼问的你的朋友。似<笑>曾相识
1: ，我懂了。好，然后嗯、呃，问了几个朋友都是这种。反应，后来，呃，我就觉得，嗯，挺好的，然后就这样写了。所以说，先是一个脑子，一个旋律卡在我的脑子里
2: 。是什么时候出来这旋律？是拉屎的时候，洗澡的时候？哎，我还真不记得。吃外卖的时候，有可能是拉屎的时候。就是这种特别短，就是两个小节，嗯、对吧？噔噔噔噔噔
1: 。后来我发现有首歌跟他雷同了，嗯、就是就是什么灯光变暗了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔我是真的真的受伤了，我是真的受伤了，他的前两句跟他是一样的。对，然后我就想，嗯，有可能是听过这首歌，那怎么办？那、呃、怎么办？到时候，但是后怕了。两个小节，两个小节，嗯、两个小节。但是我的 groove 跟他不一样、嗯。
2: 这个是在什么？在什么？呃，犯罪的边缘，疯狂试探<笑>，对，违法犯罪的边缘。呃<笑>，所以这首歌一下就成了你的那个算标志性的歌曲了，是吧？嗯，对，差不多。啊，这首歌我身边的朋友好像没有人给我说过关于他的负面意见。嗯，都是正面意见啊！真的啊、嗯嗯，基本的意见都是说，我这什么呀？<笑>太他妈牛逼了！我操，就这个时代吧，已经坏掉了，朋友们。<笑>结果做了一首名曲之后，又引来了一个巨大的困扰啊！呃
1: ，官司，呃，对，后来讲讲。<笑>就是林宥嘉啊、嗯，对，林宥嘉你们都知道啊，嗯嗯、林宥嘉，我、嗯嗯、特烦他，你知道吗？你特烦他吗？我私下跟你讲为什
2: 么、嗯，我有私人恩怨啊，私人恩
1: 怨啊、哦。好，我们两个有私人恩怨，认错。这就是你为什么来找我录节目的原因，就是这么回事。我跟你说，我去
2: ，我发完之后，微博就直接艾他，你等着。嗯，可以。嗯，来讲讲这个事情经过吧，很多人可能不知道我们在说什么。对
1: ，这个我说过很多遍，我都说烦了。我去说，没事，来说
2: 一个最完整的版本。好
1: ，啊、所以经过就是有一天我在北京，然后呃录个节目啥的，我然后跟朋友。我走在街上，我还在夹娃娃机，然后夹娃娃机面前夹完一个娃娃，特别开心。然后突然有个朋友，很很早以前的高中同学给我发一个信息过来说，说高晓峰，你的歌怎么在那个林宥嘉演唱会上被他唱了？然后，然后他唱你的歌，他这样说的，他唱你的歌。然后我的朋友在那里变得好开心啊。然后我就想，哦，是吗？我就想，我我脑子快速飞飞速的旋转，然后说是不是他呃唱了两句，就是清唱唱了两句啊，嗯嗯《本地之大病》。这种东西，我觉得这个，嗯，可应该是可以接受的。然后我当时就去看微博嘛，看微博就有人已经艾特我了，已经他的粉丝已经把这个整场演出的，就这整首歌的现场视频已经发出来了。当然现在被他的公关公司全部都删掉了，嗯、这么狠？呃，对啊，他们就是各种删啊，连这个演出的票房都在删，这叫毁尸灭迹。毁尸灭迹，对，嗯。然后微博也跟他，呃，也帮着他一起删。然后，嗯、呃。我就看到他在一个叫做“超犀利趴”的演唱会上，在台北小巨蛋，八月哎是八月几号还是几月几号？我忘了，是九月，嗯，不太记得是几月了，反正好几个月以前，嗯。然后他就整首歌把我怎么说？把《蹦迪之大病》这整首歌唱了一遍，而且他伴奏是重新做过，而伴奏一听就是按照原来的感觉做的，但是他们可能没有要到这个伴奏版，嗯，下不到。下不到，其实你上网易就下下得到。
2: 所以那会儿你已经把你那个就是那个 free beats 那已经给出来了吗？
1: 我没有给过蹦迪的 free beats，、哦、我只给过包菜名的 free beats、okay。对对
2: 对。所以他那会儿就是自己找人就做了一个
1: 。而且他找的那个做的人还在脸书上还说了这个东西，就是说，嗯、呃，我不是我不是照搬的，我们是自己重新做过的。哇塞！所
2: 以脸都不要了，<笑>脸都不要了。对
1: ，嗯，当然的，那个找人呃被找做音乐的人，他也是拿钱办事嘛，嗯、对吧？谁给钱就谁办事、嗯、那不是那我就。不怪他，因为我自己有拿钱办事的时候，所以大家都理解这一点。但是他整首歌一字不改，然后完完全全唱下来了，然后我这边完全没有得到任何消息。然后我有的网友就帮我艾特了林宥嘉，或者帮艾帮林宥嘉艾特了我，反正我也忘忘了是什么一个顺序。媒婆就有媒婆就跟我说。呃，这首歌就发出来说，这首歌其实是高家峰的原唱，然后你没有通知高家峰，这是一个侵权的行为、嗯。然后我就转了一下，我就说对，这就是侵权行为，希望你们能够，呃，就是能够进一步的给我一点呃回应。后来，呃，当天晚上有一个叫做诗人城的一个，嗯、据说是当时我并不知道他是谁，嗯，啊、呃，我可能太年轻了，我并不知道他是谁。嗯然后，嗯、呃，他后来我才知道是一个大佬，嗯，呃、他给很多东西都写词写歌，给 S.H.E 也写词，嗯，然后给很多那种，嗯、呃，台湾的流行音乐都写过，做过制作人啊，嗯、或者是词人嗯、呃，这样一个人。他用他的微博账号给我发一个信息过来，他主要的那个意思呢，呃，写了很长，然后意思就是说非常礼貌啊，非常礼貌。他说：“嗯、呃，这首歌我们是非常喜欢这首歌，所以才觉得嗯、呃，想要唱一下，然后能够帮您就是呃有这个推广的作用啥的啊。还有嗯、呃，另外一个意思就是说，嗯、呃，我们这边呢。”啊、他说我们台湾这边惯例就是先使用，然后使用完以后，按照这个演出的票房啊，然后、嗯、通过那个台湾的印著协的这个相关的规定来算出一个有个公式啊，来算出一个你需要得到的这个报酬，然后在事后再结给您。然后是这样一个步骤，然后最后替林宥嘉先生感谢您创作这首歌。当时呢，我其实字都打好了，“嗯嗯、傻逼”两个字没有发出去、嗯。对，觉得他是前辈嘛，嗯，嗯就前辈，
2: 前辈要尊重是大傻逼
1: 啊、呃，对，大傻逼，嗯、<笑>对，就是这种感觉。对，然后我后来我就我不想跟他聊，对，我不太想跟他聊，我就觉得这人在他妈在忽悠我，嗯。嗯，然后我就去问，我就我当然要考证啊、嗯，到底是不是这么回事儿、嗯？台湾他们是不是这样用的？
2: 行规这事儿就是一个扯淡。
1: 对，嗯，而且而且，是行规
2: 大还是法律大
1: ？嗯，对啊，法律当然大，但是我这个东西也不符合行，我就我的情况也不符合行规。嗯，后来我知道，如果我加入了任何一边的银珠鞋，就是大陆或者台湾的银珠鞋，嗯，我的作品就自动的会按照他们这种方式来走
2: 。没错，而且那个才一两千块，嗯，那个、可能还不到一两千块，哦、对，嗯就，太可怕了，对
1: ，就可能五百块，低至五百块。嗯就有可能是这样子，我觉得那个太可怕了。我说幸好我没有加入银银竹鞋、嗯。然后，嗯，对。后来我问了很多台湾朋友，嗯、他们说，就算你加入银竹鞋嗯，嗯，他们要这样用的东西，也是要先打招呼的，嗯、是的也是要先获得许可的。嗯。所以我觉得这个人满口胡言，就是就把你当欺负小孩啊，是啊，我也不是小孩了，嗯、我都二十八了，<笑><笑>你比我大，<笑><笑>
2: 我比你大，让我装个嫩，谢谢。呃、好
1: 行，然后就说我就没没不好不想跟他聊了吧，嗯，然后我嗯中间呢那个网易就是也一直在中间想就是想把这件事情给和了。嗯嗯嗯、因为我怎么说，有跟王毅有合作，然后林宥嘉跟了王毅有合作嘛嗯，嗯，然后就在中间一直想把这个事情合了，嗯，后来嗯，我怎么说呢？我觉得很多人给过很多意见，嗯，有的人跟我说说阿峰，你要不跟林宥嘉出一首歌、嗯，一起重新再出一首《蹦迪诈骗》的林宥嘉唱的版本、嗯，或者说你们两个再出一首新歌，嗯，就是这样子的话，可能会能够帮你就是获得更大的流量，嗯。嗯、呃，然后把这件坏事变成一件好事。嗯
2: ，这是坏事吗？这已经是好事了。我，我
1: 也以,以某种程度上是好事、嗯，但是反正这件事首先是让我生气的。嗯，我觉得我没有必要，我没有，首先我没有兴趣，嗯，跟他出一首歌，嗯、因为因为我。我只知道这个人的名字，嗯，我他唱过什么歌，后来我才知道他那个你是我的眼是他唱的嗯，嗯，然后他就没有没有能够让我很很想跟他合作的那种感觉，嗯，比如说你现在说很有些歌手你说出来，我真的哎不错，你要找、嗯、你要翻唱我的歌，我免费给你唱，嗯，你先跟我说，我免费给你唱没问题。嗯、那林宥嘉可能如果他先跟我说的话，我说哎你要么你给我点钱，给我点很低价格，给我免费给你唱没问题，呃我低价给你唱没问题，是但是。这个不管是事前还是事后，都让我很没兴趣的一个人。嗯、然后你来提提建议说让我跟他出一起一起出歌，我觉得嗯我不开心。然后再者呢，就是说嗯、呃、其他建议就是说赔钱，我觉得赔钱挺靠谱的，嗯、特别好，把钱赔完了，这事咱们两清两清,两清、嗯
2: 。对，结果现在他们还没有赔，对不对？现在是这样子，嗯、我
1: 们我们参考了一下，比如说你看李智的事情，三<笑>百万是吧
2: ？瞧你选这参考对象，嗯、<笑>对
1: ，参考对象我们是，<笑>但是我跟你说，嗯嗯、就是这个东。东西我、嗯、我们提的是五十万，嗯,嗯然后他们给的是首先给四千、嗯，然后给了 8, 对，首先给四千
2: ，他们在想什么？然后给了八千、嗯，然
1: 后说八千，他们给你凑个整吧，一万、嗯。然后我一直发函过去五十万，五十万。现在他们、嗯、他们提到两万五，嗯嗯，现在目前是这个僵持状态。我感觉在逛
2: 那个义乌的小小商品市场，市场嗯
1: 嗯、对。所以，嗯，怎么说？我觉得五十万是一个想要警醒你别再犯这种事情，想要警醒这个行业别再犯的事情，也不是一个特别高的天价。嗯。然后，嗯，目前他们一直是他们现在的口径，就是、说这首歌没有侵权。嗯。我们给你的你是一个授权的费用
2: ，但是我可以，就是你给我钱，我可以不要，我可以不授权给你。嗯、他这么说，其实就是完全规避了这个选择。这个事儿，我当我知道之后，我是特别气愤的。嗯，我是想，就是他在欺负什么呢？他在欺负大家不知道高家峰是谁，他们也欺负高家峰不知道我干这件事儿。那、呃、这不就是偷吗？对吧？对啊，对你偷，你还想赚钱，嗯、还就是因为你作为一个唱歌的。你首先不是音乐人，你是一个唱歌的，没有别人做歌，你你唱什么？你唱空气，对吧？对，你也不能像骑士大兵一样能把我们逗开心。那你既然偷东西就，就就认认罚嘛，对吧？对，咱们去小卖部还知道叫偷一罚十呢，对吧？是啊，所以你是不是这道理？所以怎么能偷一罚一呢？对吧？对所以。嗯、呃，我觉得这件事吧，本台的立场是站在音乐创作者这边的。感谢，嗯，呃，我们怎么做这件事呢？就我们这个电台啊，这个、嗯、这个受众面极其的小，嗯，我们的威力极其的极其的弱，<笑>哎、但,但是我不信，<笑>呃，但是不要紧，我们呢就是坚持就是胜利，对吧？我们要把这事儿一直说下去。呃，这事儿你可能第一个月大家觉得，啊、哎，我操，这个这个要维权了，牛逼。然后第二，大家说我操，怎么还没给啊？不像话。说了半年，可能不是说我怎么他还在要，啊？烦不烦？但是别着急，你这个事儿说到一年、两年、五年之后，人们知道那个小偷还在外面，人们会自然知道这件事儿里面到底谁真的是应该去治大病，是这个行业，可能是这个歌手身后这些自己认为是行业大佬的这些人们，对吧？对，就是在那种这种偷鸡摸狗的事儿，嗯，已经不存在了。有多少当年在前互联网时代靠着唱中岛美嘉回来的歌手，在今天你们还好吗？对吧？你们、你们、你们已经是那个多云的午后的老姑娘了。说的太好了，所以我们特别感谢呃，家峰今天来跟我们讲了讲他自己做音乐的故事。嗯，呃，我们这期节目时间也差不多了。嗯，咱们聊了一个多小时了，一个多小时。我们得抽根烟休息一会儿，可以。然后我们下礼拜呢，还是让家峰来跟我们聊一聊另外一个话题，提前预告、嗯、是美食的话题
1: 哦。下个礼拜，对，好的
2: ，嗯，其实就是待会儿我们就就录了啊。啊，我待会儿
1: 就录。<笑>我最后想说一句话，嗯。就是我，嗯，那个建村，你当然也看了我现场唱一首民谣歌曲，就是我写了一首民谣 diss 歌曲，是吧？后来就开始 diss 林宥嘉了。反正我是说，我碰到这种事情，我都会有 diss， 我都觉得会有 diss 的。你不给我这个赔钱的话，我觉得我可以让你先放着，但是你肯定要赔。但是呢，你给了我是一个很珍贵的东西，就是你给了我送给了我一首歌、嗯，然后这首歌我不管是三百人现场，还是三万人现场，嗯、还是三十万人现场，我不知道以后我会变成什么样子，嗯、我不 care、嗯。但是万一我有三十万人的现场，或者有有这种地方嘛，三十万人，<笑>不管不管他。但是如果以后有那么多人听我的东西的话，嗯、那这首歌会一直跟着我，嗯，嗯嗯然后会有更多人听到，嗯、太好了。就是
2: 呃，你的弟子我们爱死了，谢谢呃。呃，这首歌，那个民谣这首歌，你录了小样了吗？呃，民谣这首歌有
1: 现场版、嗯、小样可以发
2: ，现场版小样你待会儿给我一个、哦，咱们这期节目的最后就把这首歌给大家放一遍。哦、好的，好的这，这首歌叫什么？
1: 这首歌叫《民谣惹你了
2: 》。民谣惹你了，来，我们今天节目最后听这首，这是独家播放的吧。好的，独家播放的，音质很差、啊呃，没问题，不管。<笑>呃，谢谢大家收听这一期的 c 康麦 FM， 呃。我们也有一个微信群，如果你想跟我们聊天知道一些好玩的和我们平时一些的话题，可以加我的个人微信，也就是剑崔的汉语拼音全拼，我会把你拉到群里。那这就是这一期的节目了，嗯、呃，我是剑崔，我是嘉峰，我们拜拜
1: ，拜拜。当个
3: 民谣歌手，哦、那是最是最喜欢的歌手，嗯、是小河和,和老狼
0: 。
3: 我、嗯、拿着一把破木吉他。骗了不少姑娘，他们都说家风，你的技术好棒。二零一八年的时候，事情完全不一样。给女孩弹心唱歌，他们觉得我太装，他们说现在都听说唱，民谣已经太老。他说：“民谣听得太穷，就像说还没有空调。”我花了一个下午打扮的特别的嘻哈，淘宝上买了很多金链衣服全都买大码。我望着天空，想象自己是一个说唱 super star。我要是现在跳海。你能敢接住我吗？不敢。我知道你们都很怂，因为我也一样，所以一直都没有爆红。因为我想做的太多了，唱民谣就是第一个梦想。也许某年某日某月某,某,某日，你只能给我暖床。鼓起勇气扔掉了我心爱的木吉他。一位二十多岁的女孩都在看《中国有嘻哈
0: 》
3: 。我望着天空，想象自己是一个说唱 s u p e r s t a 小龙碰到任狗。给、这、了、个、我一只兰州。最近台湾有个歌手胆子挺大，唱了贾峰的歌，连招呼也不打。现在还在耍赖，唱别的女头就算了，我是绝对不会告诉你。他叫做李有家，你如果做人，啊、就,就乖乖将你公司把我十万给赔了。你看你就看李志，李志开走三百万，我在你面前很客气了。把钱赔完以后，我们或许还能当一回朋友。演出结束之后，给你一支兰州。